0: hartstikke mooi dat ik je hier weer tref. Of je nu in de auto aan het rijden bent, op de banken zit of in bed ligt aan het luisteren. Waarschijnlijk kom je voor het tweede deel van mijn interview met Romaiko Bab, de systemisch therapeut. In de vorige aflevering hebben we onderwerpen behandeld als trauma's, emotionele onbeschikbaarheid en hoe je daar het beste mee om kunt gaan en hoe je dat vanuit systemisch perspectief kunt benaderen en misschien wel kunt verbeteren. En in deze aflevering gaan we verder met onderwerpen als sleur, vreemdgaan. We richten ons ook tot de singles en proberen een verklaring te vinden waarom het soms niet lukt. En hopen hierbij dan ook wat handvaten te geven om ze verder op weg te helpen. Maar we geven ook een paar essentiële punten weg die een sleutel kunnen zijn naar een duurzame relatie toe. Een relatie brengt altijd bepaalde pijnpunten met zich mee en hoe navigeer je daar samen doorheen... Als je die pijnpunten tegenkomt. en per ongeluk op die punten drukt samen. Ik zou zeggen: hartstikke bedankt voor het luisteren alweer. En dan gaan we nu gauw verder met Romaiko Bab.
1: En ik snap ook wel dat als je ergens op een gegeven moment niet meer voor kiest. dat je daar ook niet meer hè, de communicatie of de openheid in geeft. Want dan, hè, of je kiest ervoor om geen contact meer te hebben. of je kiest ervoor om dan toch dat maar te laten. Maar dat uh, maar dat, dat wel een rol speelt. Want ik denk dat er weinig mensen zijn die misschien, zeker in die fase, in staat zijn om ook reflectief te
0: zijn naar zichzelf. En het dat is super op een manier... moeilijk om te zeggen: van al deze dingen die ik heb meegemaakt, dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Exact, Daar ik... zijn ook weer andere dingen voor nodig. En ik,
1: ja, en ik mag
0: nu van dichtbij een uh,
1: verliefd stel meemaken die dat wel zo uit kunnen spreken naar elkaar. En die zeggen: het ligt niet aan jou, het ligt aan mij om hiermee om te gaan. En die verantwoordelijkheid leg ik niet bij jou neer. Maar dit is wel even hoe het voor mij voelt. Ja. En dat de ander dat kan ontvangen. En wat soms niet leuk voelt. En die andere voelde het in het begin ook als een behoorlijke trigger... en iets lastig om te ervaren. Maar uiteindelijk dat ze daarin wel samenkomen. En wat ik daarin vooral wel zie... Uh, is dat ze niet het verwijt maken naar de ander. Of daarin blijven voelen van... Ja. Hè, dus er zit gewoon een bepaald bewustzijn op... in hoe je
0: dat ook kan hebben met elkaar. En dat zijn twee hele belangrijke dingen. Dus dat je soms ongemakkelijke gevoelens kunt ervaren... die getriggerd worden door een ander... maar dat je meteen kan voelen van... Nou ja, ik voel me dan ergens heel erg teleurgesteld over... in wat er iets tussen jou en mij gebeurt. Maar dat maakt jou niet een teleurstellende persoon, bijvoorbeeld. Precies. En andersom, wat erbij ook nog komt kijken... is dat je dan die gevoelens die soms op kunnen borrelen... in een samenzijn dat die zo onbehagelijk zijn, dat je eruit wil schieten. Maar als je dan ook nog het vermogen hebt om te zeggen van... dit, dit zegt meer iets over wat ik van binnen te helen heb. Dus ik ga hiermee zitten, of ik ga hiermee dealen... of ik ga hiermee in therapie, of wat dan ook. Maar ik blijf hier bij diegene. Want het is niet diegene zijn schuld dat ik me zo voel. Het is iets in mij. Hey,
1: maar, dat is dat en, is de essentie. maar dat is de
0: essentie. Ik
1: weet dat het voor mij heel veel heeft opgeleverd dat ik die overtuiging kon toepassen, werkelijk ook voelen en daar mijn verantwoordelijkheid in neem, om daarmee om te gaan.
0: Want er gebeurt heel veel in een relatie. Ik heb laatst de vergelijking gemaakt, wanneer twee mensen samenkomen, dan ontstaat er een relatie. En dat, is net een soort, dat is eigenlijk het eerste kind wat er, wat er is uh, tussen die twee. Even ervan uitgaande dat, dat men een gezin wil. Uh, en, en net als dat ieder mens, zoals jij en ik, ups en downs heeft... en zich soms heel naar voelt of lelijk voelt en soms heel blij voelt... zo heeft een relatie dat ook. Ja. Absoluut. En als jij dan kan zeggen van, ja, dat is dat iets is wat tussen ons is... en het ligt niet per se aan jou... en, en ik ben bereid om te blijven en, en te kijken wat voor uh, ja, winsten hier zijn... als ik door een periode ga die moeilijk is of die zwaar is... ja, dat is een essentie. Absoluut. Alleen, ja goed, dan heb je natuurlijk ook weer... Je moet dan natuurlijk ook wel echt kunnen herkennen wat van jou is. En wanneer iemand jou ja, op een bepaalde manier per ongeluk misschien kwaadberokkend. Ja. Dat, dat is wel wil ik wel eventjes als notitie. Ja. Want er zijn mensen die dan denken van... Ja, nee, ik moet blijven, ik moet blijven. Ik moet blijven ja, maar,
1: maar. Dat, dat, dat vind ik dus dan... Kijk, ik denk dat zeker hoe we ook leren wat relaties zijn. Los even van wat we als ouders hè, van onze ouders meekrijgen, maar... Ook de beeldvorming rondom wat een relatie is. Dat, uh, of hoe je dat moet doen samen. Vormgeven. Vormgeven. Ja. Um, ja, dat daar niet altijd hele duidelijke voorbeelden in zijn. Want het is eigenlijk altijd alleen maar een romantisch en een goed plaatje... Hè? Of het is inderdaad hè, de man die dan uh, dit, of de vrouw die ze
0: Ja, dat geromantiseerde, daar mogen we een beetje van afstappen. Ik, denk dat ik, het, ja. ik ambieer in deze podcast ook wanneer ik mensen uitnodig... om gewoon de, de rauwe waarheid voor te schotelen. En soms zijn het een beetje ja, een beetje zware ja. onderwerpen. Maar dan heb ik gewoon zoiets van, dan heb ik in ieder geval bij kunnen dragen... aan ieder huis heeft zijn kruis, ja. of dit doet pijn en dat doet zeer... en dat is moeilijk en ik ben er zo doorheen gegaan. Nou, prima.
1: ja. Kijk, ik, ik kijk niet heel veel televisie... maar een aantal televisieprogramma's fascineren me wel... als het gaat over relaties. Ja, misschien dat het een beetje... Ik denk dat er genoeg mensen zijn. Ja, ik, ja. Of andere programma's. Um, wat je daarin ziet gebeuren... is dat je met je eigen waarheid... en je eigen manier van handelen... dat je zeg maar, daar samenkomt... en dat gaat verdedigen... dat dat hetgeen is wat de waarheid is en dat een ander daarna moet conformeren... en dat een ander zus en dat een ander zo... Ja, ik vind dat heel lastig om te zien. Dat ik denk, maar hoe dan? En van al die stellen... Ik denk dat er twee zijn die het echt leuk hebben samen... en dat ook echt, hè, een kindje, dat, ik echt, ja, dat, dat is echt tof. Maar dat de verwachtingen die we steeds hebben dat naar een ander... of datgene wat ons wordt voorgeschoteld waar, alsof dat dan normaal is... Kijk, het voelt natuurlijk heel comfortabel om niet toe te geven... of daarin niet te kijken naar wat je daarin zelf doet. Ik, ja, want ik zou ook een voorbeeldje ook... We waren um, Married at First Sight, maar dan de Braziliaanse versie mm -hmm. of zoiets, weet ik veel. Maar toen was er een man, die was ontzettend netjes. En uh, zeg maar zijn uh, vriendin, die die dus uiteindelijk uh, zou gaan trouwen... die was best wel een goud. En hij... Voelde ze zoiets van ja, maar je mag blij wezen dat je met mij bent, want ik ben zo geordend. En hij was best wel judgy naar het feit dat zij gewoon een hele chaotische kamer had. En dit en dan. En um, zij zei ook van ja, maar dit is toch gewoon ook wie ik ben. En, maar hij kon niet afstappen van dat gedachte dat
0: hetgeen wat hij deed beter was. Ja. Nou, en daar heb ik dan wel een beetje moeite mee. Ja, dat is, dat is ook moeilijk te bevatten als je er zelf niet in zit. Maar in, in universele zin is, er, is dat wat er vaak gebeurt tussen mensen. Hoe meer de waardes overeenkomen en de normen overeenkomen, of, of de lifestyle misschien zelfs, hoe liever we bij mensen willen zijn. Het is heel moeilijk om, om dat te overbruggen. Dus als mensen uh, heel erg verschillend zijn, hoe verschillender ze zijn, hoe moeilijker het, uh, het is om een goede band te onderhouden. Of het nou een van je ouders is, of of het nou vrienden zijn, of je relatie. Het is een beetje iets menselijks, denk ik. Ja, denk het ook.
1: Alleen daarom is het denk ik ook belangrijk dat je samen in een bepaalde fase zit. Waar je ook gewoon kiest voor elkaar. En daar samen kunt groeien. Ja. Het kunnen
0: accepteren van elkaars verschillen.
1: Exact. En daar heb je wel ook wel echt wel wat voor nodig om te kunnen doen. En dat gaat, vraagt ook wat over inzicht, bewustzijn, uh, de reflectie die je kan hebben. Maar ook daarin, hoe definieer je ook je relatie? Hoe. Bepaal je uiteindelijk, hè, wat de omgangsvormen met elkaar ook zijn?
0: Ik denk, ik denk eerlijk gezegd, nu ik die hier zo over hebben, dat dat misschien wel een oorzaak voor sommige eeuwige vrijgezellen kan zijn, die stiekem een relatie willen, dat het niet lukt. Omdat ze het moeilijk vinden om die verschillen te accepteren. Om misschien ook om die te overbruggen. Ja, moe moeite niet om dat te doen. overbruggen. Ja. Maar als je dan eens in een mindset zit van: ik moet iemand hebben die precies zo is als ik, dat is zo lastig. Nee. Ja, nou, hoe vaak dan... komt dat voor? Ja.
1: Bijna niet. Maar je hoeft ook niet precies iemand te hebben zoals jij. Het gaat niet over bepaalde gedragingen. Kijk, het maakt het makkelijk. Als je iets gemeenschappelijks hebt waarbij je denkt... nou, we hebben allebei wielrennen of uh, weet ik veel, whatever. En dat je daarin een soort gedeelde passie hebt... en dat je daarin samen kan opgaan. Maar dat, in mijn optiek gaat het ook over hoe ga je om met jezelf... of het leven, of hoe wat zijn je ideeën over bepaalde zaken. En dan mag je daarin in persoonlijkheid wel gewoon verschillend zijn. Maar... He, welke waarde hecht jij wel aan? He, zelfontwikkeling of bepaalde ongespreksonderwerpen et cetera. En durf ik de verbinding aan te gaan met jou... wetende dat vanuit mijn kwetsbaarheid dat je dat opvangt. En andersom ook. Eigenlijk dat je je gewoon veilig voelt. En vanuit daar is er een hele hoop mogelijk, ook op communicatiegebied.
0: Oneindig veel. Hmm. En ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat dat een essentie is. Dat, dat je zegt, van, uh, ja, hoe meer iemand op jou lijkt, is het lekker makkelijk. Want dan, hoe meer iemand op jou lijkt... hoe minder je getriggerd hoeft te worden in... hé, hey, waarom gedraag jij nou zoals jij... of dat vind ik niet prettig dat je, yeah. je zo gedraagt. Yeah. En, en daar dan maar steeds van weg blijven zorgt ervoor dat je niet... Dat je, dat je zelden in verbinding zal kunnen komen... met een date, groeiende naar een relatie toe. Ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik heb geen encyclopedie van, van redenen waarom het niet lukt. Maar het blijft fascinerend en tragisch tegelijk... Van, dat je soms mensen ziet en denkt, waarom werkt dat niet? Ja, en dat is, dat is het. Maar we hebben wel hopelijk wat, wat sleutels kunnen geven die kunnen leiden tot verbetering. Uh, ik ben ervan overtuigd trouwens. Heel, heel veel is wat terugkomt is de basis van je eigen waarde, zelfliefde. 100 procent, ja. uh, Weten welke behoeftes je hebt en daarvoor uit durven komen. Don't settle for less. Dan les exact. En, en, en je, je kan alleen zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Er gaat niks gebeuren. Je het kan... is ook prima. Ja, red je redt jezelf, ja.
1: Het is ook prima. En daar mag je ook soms daarin overgeven.
0: Dat het oké okay is. En dat er ook groei is en vondsten te doen zijn. En ik zou me ook zeker niet gek laten maken door De relaties die er wel zijn. En ik zou die zeker ook niet romantiseren, Want niet iedereen durft erover uit te komen wat soms gewoon echt kut is aan een ja. relatie. ja.
1: En wat ik daarin soms denk ik ook wel eens mis.
0: Laat staan ouderschap. Sorry dat ik jou ja, nee. Laat staan ouderschap, huwelijk, samenwonen. Uh, ja, nou, maar dat op. brengt
1: allemaal. Maar, allemaal ik triggers denk, met ja, zich mee. maar ik denk dat je die. En je, soms. Dit weet je van tevoren ook niet. Hè, hoe goed je dat ook allemaal hebt uh, gedacht. Dat afgetikt. Ja, ik? Ja. Tadaa. <laughs> maar ik denk dat. Zeker als het gaat over verlatings- of bindingsangst. Dat in de eerste fase. Als je, je bewust bent dat je daar wel een bepaalde mechanisme in hebt. Dat je voordat je dan hè, vlucht of iets afwijst, is gehad gesprekken gaat hebben met of een coach of iemand die je daarin vertrouwt of die wat, uh, wat meer kennis over heeft van wat gebeurt er werkelijk in die dynamiek Want ja, net had ik verteld over diegenen die dan de liefde mogen ervaren met elkaar hebben een vergelijkbaar thema. Ja. De ene, de angst en de bindings, of de verlatings en de bindings, die net zo allebei ook echt een aantal situaties of relaties meegemaakt waarbij het echt helemaal niet oké okay was. Iemand die eigenlijk niet voor jou kiest... en daardoor wel het gevoel hebt dat je daar heel erg bij wilt blijven. Nu ervaart iemand wilt wel met mij blijven... maar waarom voelt het dan alsof, snap je?
0: Toen blijf je steeds in die wisselwerking ja. van aantrekken en afstoten.
1: Maar door wel eerlijk te zijn en daar ook af en toe over te sparren... van, hé, hey, maar dit is wel hetgeen wat er blijkbaar gebeurt... Ja. Op... Dit is wat ik voel, wat er in me opkomt. Ja, en, maar ook waar je dus geneigd bent om daar dus naar te handelen. Terwijl eigenlijk het een heel mooi is hoe ze samenkomen. Omdat ik weet dat als je je laat verleiden door de angsten in elkaar, ja, dan maak je hele vervelende keuzes.
0: Maar het is ook een gemeenschappelijke deler. Dus het zijn vervelende keuzes die je maakt. Maar als je dat samen doorhebt en observeert, dan is dat juist iets wat heel erg kan verbinden. Omdat zeker. je de ander niet voor niets daarin ge getroffen zeker, hebt. Ja. Zeker, zeker.
1: Nou, en dat is iets, denk ik, hè, dat als je zo'n fase terechtkomt... zoek daar wel iemand op om daar het gesprek mee te hebben. Dus eventueel als je, samen. Of eventueel samen, maar ook hè, of een coach of een relatie... of whatever, dat je dan toch even kan sparren in zo'n fase van... hé, hey, zit ik goed? Ik vertrouw misschien niet altijd me even mijn oordeel... maar help me er even bij.
0: In de eerste instantie misschien beter mee. om het in je eentje te doen... want dan krijg je meer de zelfreflectie. 100%. Dan is daar de ruimte voor en daar begint het bij.
1: 100%, maar stel nou dat je daar nog niet bent... En je bent je daar niet helemaal bewust van. Of dat je geneigd bent om een keuze te maken die daarin niet... Uh, uh, dat misschien heel mooi had kunnen zijn. Maar dat je begrijpt waarom je die keuze ook maakt. Hè? Is het vanuit een gevoel van angst? Hoe zie je dat bij de ander misschien? Dus dat sparren, dat kan ook met een vriend of vriendin of whatever. Hè? Maar dat je daar wel ook uh, over nadenkt.
0: Nou, singles, neem ze zeker mee, deze tips die je gehoord hebt. Volgens mij zijn dit zogenaamde golden nuggets... die je mee kunt nemen vanuit deze podcast. Even kijken, we hadden nog een paar andere onderwerpen... die we wilden bespreken voordat we op record drukten. Ja, we hebben het net over singles. En eventjes, ik tussen aanhalingstekens... neem het even op voor de, voor de singles. Even ervan uitgaande de happy singles. En ik zou dan dat is misschien nog wat anders dan de celibaten onder ons... maar de happy singles die af en toe wel eens een relatie hebben... maar niet meer hoeven dan dat. Wat volgens mij ook een vorm van persoonlijke groei kan zijn... en genieten van het leven of whatever... Ik heb daar zelf. Ik ben altijd Zwitserland. Ik, wat coach betreft ben ik heel saai. Want ik neem geen duidelijk standpunt in. om iemand in beweging te brengen. Ik laat het heel erg bij de ander.
1: Is ook niet je taak. Nee, zeker niet. Wees <laughs> in Zwitserland. Uh, ja,
0: lekker Zwitserland zijn. En. Um, ik heb zelf een aantal jaren. behoorlijk al single geleefd. <laughs> en <I> ook. <laughs> <laughs> en ook heel erg genoten van dat leven. En nu ik in een. Ja, wat meer verbindende relaties zit en al, al lang richting het samenwonen ben gegaan en weet ik veel wat voor, wat voor gebeurtenissen er nog zullen gebeuren in het samen zijn, merk ik dat ik ook een groei doormaak. Maar dat is een vorm die je dan op een gegeven moment kiest. En ik zou zeker niet beweren dat. Uh, nou, ja, ik moet eigenlijk wel tot de conclusie komen dat het misschien een, een diepere soort persoonlijke ontwikkeling is om dat we het net ook over die triggers hebben mm -hmm. gehad. Maar vooralsnog heb ik er geen oordeel op... dat als iemand ervoor kiest om gewoon single te zijn... en daarvan te genieten, dat, dat, daar heb ik geen oordeel op. Wat vind jij van de, de maatschappij of de wereld om ons heen? Is er een plek voor singles? Uh... Of, of heb je toch het gevoel met films, blaadjes... Uh, hoe, hoe de wereld ingericht is? Als je het in de supermarkt of hoe de huizenmarkt...
1: Kijk, ik zou, ik zou heel eerlijk zeggen, heel veel mensen die in een relatie zitten, die kijken naar de single life soms met een bepaalde...
0: Had Lucy.
1: <fantastisch> fantasie. Hey, dat staat gewoon als een paal boven water. Want ik <laughs> denk dat dat staat ook gewoon voor de vrijheid en de keuzes die je daarin kan maken. Het ontmoeten van veel mooie mensen, leuke mensen soms. Hè, dus dat, is, dat snap ik heel goed. Ik denk wel dat we altijd willen verbinden, op welke manier dan ook. En zeker als het gaat over dat we intimiteit willen ervaren. En dat heb ik nog niet eens over seks maar echt de intimiteit. Dat je vanuit je meest kwetsbare stuk mag zijn met iemand. En Die dat ook worden. mag zijn. Ja, zeker. Ja. Uh, ik hoop dat wij daar allemaal zo open-minded in zijn... en dat wij daar genoeg ruimte voor geven dat dat voor iedereen oké okay is. Want welke keuze je daarin ook maakt, all the power to you. Als je je daar je bij voelt, zeker doen. Alleen ik heb het idee dat de vastgeroeste constructen in hoe we een relatie definiëren, dat we daar, we zijn daar nog niet. En daar, dat daar wel een, een grote verandering in plaatsvindt, denk ik. En dat we daar um, ons bewust van moeten zijn dat het, uh, ja, dat het er ook gewoon. Dat iedereen daar zelf een keuze in kan of mag maken. Ja. Zonder oordelen. Maar wat je dan vaak hoort. Oh, je bent al zo oud. Heb je nog, oh, je moet nog kinderen? Of je moet zussen? Of oh, zo woon je nog niet samen? Of, of hoeveel oh, heb je nog geen dit? Hey.
0: Lastig, lastig.
1: Iedereen zijn eigen weg toch?
0: Ja, maar ik kan me. Maar... En dan hebben we weer dat systemische. Er is natuurlijk ook wel een fase in mijn leven geweest dat ik, dat ik sporadisch bij mijn ouders aan tafel was. En dat ik toch wel voelde ja. een soort van. Ja, het is jouw keuze. En, ja. uh, maar dan toch zeggen het, het is jouw keuze, maar dan toch de verkramping voelen: van waarom gaat het niet zoals ik het wil? <lacht> dat is heel Tot dubbel. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen als je op een gegeven moment als een, een van de twee ouders richting 50, 60, 70 gaat en je had het mooi gevonden dat jouw genetisch materiaal hier op deze wereld lekker mag voortblijven bestaan, dat dat een mooie happening is. Dus ja, ik, ik neem het ze ook niet kwalijk, maar als er ouders zijn die luisteren, laat je kinderen een beetje vrij in eigen keuzes. Ze komen er wel. Ze komen er wel. En of niet. niet. Nee. <laughs> en dan is het heel jammer voor je genetisch materiaal. Ja, maar dat maar... is ook een construct in je eigen... Hè? Ja, ja, ja. ja. Zeker. Maar, maar als dat zo is, hè? Als, als er ouders zijn die naast alle andere uh, ja, gelukkig makende omstandigheden die er zijn als er een kleinkind is, denk jij dat dat eraan ten grondslag ligt? Dat een, een mens blij en zich voldaan voelt als zijn familielijn wordt voortgezet? Of is dat. Een... Nee. Um... Ja. Of is het puur de happiness van het hebben van een kleinkind?
1: Nou, ik kan hem op twee manieren ja? even pakken. Graag. Aan de ene kant denk ik... Niet drie? drie. <laughs> kan ook wel, wat je wilt. <laughs> nee, als ik bijvoorbeeld... Aan de ene kant denk ik, het is... Um... Dat idee weer, het construct dat dat soort van hè, geaccepteerd, dat moet... Of dat het soms, zeker ook uh, generaties, dat het... Heel erg gericht is ook op een mate van status. Hè? Dus dat je daarin hè, een klein kind... en dat je weet dat een generatie of een familienaam... Heel veel families die hebben dat heel sterk verankerd. Een eergevoel. Ja, dat eergevoel. Maar eigenlijk niet weten waarom. Want ja... Nee, maar dat is toch zo? Dat is
0: weer iets wat vanuit het systemische gewoon is overgenomen. Van dat doe je maar, zo. Maar,
1: weet je, maar als je heel erg duidelijk vragen gaat stellen... Hè, van is dat nou? Soms is het ons ook niet gegund om kinderen te krijgen. En hè, ja, loopt het waar. ook zoals hoe het is? Het is niet altijd een, een, een hele uh, bewuste keuze wat daar wel of niet gebeurt. Um, maar dat er dus ouders zijn die een soort van druk voelen... Of, of druk uitoefenen op hun kinderen van het krijgen van kinderen. En
0: die kinderen die dan de druk voelen. Die ja. dan
1: de druk voelen. En eigenlijk gaat dat over de afwijzing van... mag ik hè, zijn wie ik ben? En waarom zou dat dan voor jou... deze keus die ik moet maken... Snap je dus? Kijk, het is ook cultuurgebonden binnen bepaalde culturen. Heb je natuurlijk dat dat ook gewoon veel sterker is.
0: Dan heb je misschien ouders in bepaalde culturen... die eigenlijk andersom zeggen... waarom ontzeg je mij een kleinkind? En dat is een spiegel eh, of. Zo. Ja,
1: maar dat is zo diep verankerd. Maar ook dat zit ook weer aan een stukje status, hè, gekoppeld. Zelden als je in bepaalde culturen, als je als man of vrouw, weet je, nog geen partner hebt na zo'n bepaalde leeftijd. Hè, daarin word je aangekeken door de gemeenschap, etc. Dus
0: al die ja, dingen spelen wel gewoon mee. Spelen allemaal een rol. Oké, okay. okay. ik wil graag een horizon verbredend gesprek. <laughs> Ik ga het nu gewoon <laughs> eisen van je. <laughs> Over het fenomeen uh, vreemdgaan. Ik ben weer Zwitserland. Ik begrijp het als mensen redenen hebben om vreemd te gaan. Oh. Ik begrijp het als mensen gekwetst zijn doordat hun partners zijn vreemd gegaan. Ik begrijp het dat er mensen zijn die dat niet door de beugel vinden kunnen. Maar wat is uiteindelijk het probleem? He, ik, ik ga eventjes zoals Romaiko het zegt op mijn meta-wolkje zitten. Is het verdrietig zijn en de, de kwets, het gekwetst zijn wat je voelt als je partner is vreemd gegaan in deze westerse wereld, in dit geval Nederland of België, is dat een aangeleerd gedrag. Want er zijn culturen waarbij er meerdere mannen met één vrouw naar bed gaan... in bepaalde streken in Tibet of Afrika ook... waarbij dat gedrag normaal is en dat iedereen daar oké okay mee is. Maar ik bedoel echt iedereen, dus iedere man en iedere vrouw... en tot aan het punt dat op een gegeven moment als er een kind geboren is... dat al die mannen die met die vrouw dan naar bed zijn gegaan gezien worden als de vader en de hele groep gewoon heel vrolijk dat kind laat opgroeien. En dan vraag ik me dus af, als er culturen zijn die daar zo tussen aanhalingstekens... voor ons flexibel mee omgaan, in hoeverre is het de pijn die wij dan voelen... in deze westerse wereld ook aangeleerd? Maar dat is dus even een beetje misschien ja. filosofie slash ja. geschiedenis ja. En dat dan uh, deze vraag graag leggen naast... Wat vind jij van vreemdgaan? Ja, ik
1: probeer hier vooral ook heel erg na te denken van wat gebeurt er? Want eigenlijk vraagt het om heel veel definities. Wat? Iemand verstaat onder vreemd gaan. Hè? Is er een hele grote differentiatie? Is het zoenen? Is het intiem contact hebben via de telefoon? Is het seks? Is het mentaal? Mentaal. Emotioneel? Is het fantaseren overal? Um, tot aan van... Hè? Vaak wordt ook gezegd hè? dat in je relatie dat je daar een behoefte mist. Of dat het uitblijven in het contact waardoor je dus ervoor kiest... Of dat hè, als je dan toch de behoefte hebt, waarom maak je dan niet de relatie uit en kies je er dan voor. Maar al dat soort ideeën en constructen, het fundament wat ik daarin zie, en zeker over hoe we relaties, dus eigenlijk is eventjes evolutionair gezien ook, in, hè, vanaf de jaren twintig tot nu, de man-vrouw verhouding, die natuurlijk ook een bepaalde... Um, uh, ja, behoorlijke definitie gaf, hè? een behoorlijke marker in hoe we naar elkaar verhouden binnen een huwelijk bijvoorbeeld, of hoe binnen een relatie, um, hoe een huwelijk toch wel een grote stempel drukte op, hè? bijna tot aan van, nou, we zijn exclusief en dit is zeg maar hoe we de verbindenis hebben. En ja, daar
0: is daarin absoluut geen ruimte voor vreemdgaan. Vaak ook vanuit de religie toen der tijd, hè? Onder andere, ja, zeker. Maar Kijk, is, is dat dan ook het begin van de... Verstomping of ja, de, het temmen van onze wilde zelf.
1: Ik denk dat dat absoluut heeft bijgedragen aan wat onze gedachtegang of ons construct over seksualiteit, hoe je dat beleeft uh, of hè, hoe je een partnerschap beleeft en zeg maar, eigenlijk inclusief maakt, dus daarin ook dingen uitsluit. En met name ook het contact met anderen.
0: Maar dan vraag ik me dus, dus af, als we even teruggaan op, uh, weet ik veel, een schuldgevoel of vreemdgaan is slecht. Komt dat dan daardoor, door die regels die opgelegd waren? Nou, ik denk
1: wel degelijk dat het je is aangeleerd om bepaalde gevoelens te hebben over bepaald gedrag. Ja. En in dit geval, er zijn zoveel bladen, programma's, uh, films enzovoort, waarin dit thema heel erg vaak naar voren komt. Uh, in de Linda, hè? Dus, uh, de, de verlaten vrouw, heb je volgens mij ook een, een, een item. Wat je daarin vaak ook wel in
0: terugleest, hè? dat je daar dus... Ik word altijd boos van die boel. <laughs> hè? <laughs> nee, nee, maar ik bedoel, ik vind het heel vervelend. Ik bedoel, ik heb hier ook een vrouw aan tafel gehad... Uh, wiens partners steeds uh, continu vreemd gingen. En ik vind het gewoon heel vervelend voor iedereen... Uh, die verlaten wordt of ingeruild ja, ja, wordt. Ja, ja, maar ik, ik, ben, ik word er altijd een beetje bozig over... omdat het altijd die mannen zijn. Ja ja ja. Terwijl ja, ja, ja. In de statistieken schijnt dat het of evenveel... of misschien wel meer vrouwen dat doen. Alleen... Ja, hoe komt dat? Is dat de emotionele beleving van de vrouw als het hen overkomt? Is dat dan erger dan voor een man? Ja, ja misschien. Een man weet. komt er niet zo snel voor uit in het openbaar. Ja. Nou, wat ik,
1: wat ik ook al zie, is dat ook zeker wat dichtbij ben je gemaakt, waarbij de vrouw inderdaad de koos voor een andere relatie, die op die manier is gegaan. Uh, wat je toch ook heel vaak ziet, is dat uiteindelijk vanuit zo'n keuze, een man of vrouw of, of, ja, maken, dat je daar niet altijd per definitie gelukkiger van wordt. En. Uh, nou ja, ik denk dat zeker voor uh, vrouwen of mannen. Ik, dat, maakt ik denk, niet uit. Maakt niet uit. Nee. Ja, ik, uh, ik, ik vind het moeilijk om te, nou, te definiëren als het gaat over van, hè, wat, wat is dan vreemd gaan of hoe je dat uh, of wat ik daarvan
0: vind. Vooral als je het, als je het inderdaad crosscultureel bekijkt. Want dat hele woord vreemdgaan, dat bestaat volgens mij dan niet in die Tibetaanse cultuur daar.
1: Nee, dat is ook gewoon hoe het is. Kijk, want je zou stellen dat als dat dus universeel is voor iedereen... dat zij dus dat soort gevoelens ook zouden moeten... of tenminste dat soort ideeën zouden, zouden hebben. Kijk, misschien is dat wel zo dat er wel vormen van jaloezie zijn... Of vormen van... Hè,
0: misschien is het wel, ja, dat afgeweken. weten we niet. Ja, dat weten we dat, niet, dat, inderdaad. Dat is moeilijk te zeggen. Misschien hebben die mannetjes onder elkaar ook zoiets van... Eh, hey, shit man, uh, misschien vindt ze die andere man toch iets leuker. Ja, ja of, dat en kan nee, we... waarom mag ik vandaag dat niet... Dat zou ik heel uh, interessant uh, vinden uh, om uh, daar onderzoekjes over te zien, yeah. inderdaad.
1: Alleen, eh, vanuit onze uh, eigen westerse cultuur gezien... Waar, zeg maar, gaan is onacceptabel. Uh, vreemdgaan, dat doe je niet. Uh, vreemdgaan is iets... Maar het gekke is dat op het moment dat ik uitspreek met jou... of hey, met mijn partner, whatever, van... Uh, wij kiezen ervoor om een open relatie te hebben... doen we hetzelfde, maar is het geen vreemdgaan meer.
0: Want dan is het out in the open. Out in the open. En gelijkwaardig. Ja. Je
1: hoort ook wel eens hè, dat iemand zegt... Goh, ik zou graag wel een, uh, een, uh, een extra uh, zeg maar partner in uh, onze uh, hè, relatie willen hoorde ik op de radio toevallig, dat, dat, dat dus die vrouw zei van, nou ja, ik, ik doe het voor mijn man. En dat daar een hele heftige discussie kwam Jeez. van, ja, maar... Hey. <laughs> altruïstisch. Ja, <laughs> uh, van, maar wat wil je zelf? He, nou, ze had al ervaringen, voor haar werkte het niet erg, maar ze wil toch de man gelukkig zien. En dan kies ze daar maar voor. Ja. Ja, als dat
0: haar ook gelukkig maakt, wie zijn jij en ik dan als weer om... jou werkelijk gelukkig ja. maakt, ja. all the power to you. Zolang het geen overlevingsding is of angst ja. om te verliezen enzovoort. Maar meer
1: om ook uit te leggen dat op het moment dat we dus een shift maken in uh, context... dus ook vreemdgaan daarin verandert. Dus gaat het over hele persoonlijke motivatie, Belevingen. beleving, invulling, wat we daarin geven... In de of de D gaat het om partnerschap,
0: waar je voor kiest. Hier in de, deze westerse wereld. In ja. de westerse wereld, van partnerschap of je ervoor kiest. Wat hoort daarbij, wat hoort daar niet bij? Wat, wat doet een beroep op je integriteit? Wie wil je zijn in zo'n samen zijn, et cetera?
1: Wat vind jij dan bijvoorbeeld dat je dat altijd moet vertellen? Als, als partner.
0: Je, als, als je vreemd bent gegaan? Ja, ja. Nee, er zijn mensen die zoiets hebben van ik hou gewoon lekker mijn bek. <laughs> De vraag is of zij daar dat oprecht hè, vreten dat je dan niet op op een ja, gegeven moment ja, ja, ja. En ja. als je het vertelt, wordt ook wel eens gezegd vertel je het dan voor jezelf omdat jij die lood niet kan dragen. Of vertel je het vanuit je hogere zelf en integriteit om dan het goede te doen in een relatie. Dat zijn ook heel veel verschillende motivaties die je dan hebt.
1: Ja, en durf je door voor te kiezen dat uh, de verbinding die je hebt gekozen met elkaar... Dat, dat uiteindelijk overeind blijft? Ja, en hoe werkt dat door? Kijk, als je echt een overtuiging hebt van... ik wil er samen uitkomen, dus ik kies voor jou... ja, dan, dan is dat oké. Okay. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dit gesprek wel te hebben in een relatie.
0: Ja, ja zeker. Van waar staan we en... Uh... Wat zijn de veranderingen die ontstaan te wachten als we allebei of een van de twee meer variatie daarin? Of noem maar op.
1: Whatever, hoe hou ja. het leuk. Maar vergeet niet dat op het moment dat uh, jij bijvoorbeeld ervaring hebt met vreemdgaan, hoe neem je dat mee in de volgende relatie? Of was jij degene die vreemd ging? Misschien moet dat net zo goed besproken worden ja, in het begin van zeker, de
0: relatie. Zeker. hoe hoe is dat dan zo gekomen? Is dat iets wat nog een keer kan gebeuren? En nou, als ook, het gebeurt, hoe kom je daar samen dan weer uit? Ja. Maar nee, in the end of the day weten we het dus niet. Nee. Er zijn heel veel, als je puur vanuit evolutionair opzicht bekijkt... waarbij de mens aan het overleven is... en zich zoveel mogelijk moet reproduceren. Ja, daar zijn ook weer discussies over, want je hebt ook zoiets als overbevolking. Maar als, als het als functie heeft om je te vermenigvuldigen als soort... dan is er helemaal geen probleem met uh, vreemd gaan. Maar hè, als je kijkt vanuit, weet ik veel wat voor perspectieven... En het maakt huwelijken stuk en, en gezinnen worden stuk gemaakt die dan met gescheiden ouders gaan leven. Wat ja. weer consequenties heeft voor hun schoolprestaties, wat weer consequenties heeft voor de wereld. ja Dan ga je inderdaad weer generationeel kijken van wat zijn dan de invloeden daarvan. Zeker. Want hoe meer, je, hoe meer kinderen je verwekt, om het maar even plat te zeggen, hoe minder aandacht ze kunnen krijgen per kind en... Ik ben blij dat ik, dat ik zelf uit de gezin van ja. twee kom. Ja. Hoeveel broertjes en zusjes had jij? Wij waren met z'n vieren. Oh, ja, ja, ja. dat... Broer, twee zusjes. Dat is ja. nog redelijk te managen volgens mij. Maar er is wel twee keer minder aandacht voor je. Nee. Oh. Ja. Ik, ik, had het je, ik, ik sprak oh, vanuit gunnen. Ik sprak vanuit gunnen. Ik ben betrapt. Nee, maar, nee. Nee, maar dat, is, dat is al twee keer zoveel minder dedication en aandacht beschikbaar. dan, dan wanneer je met z'n twee bent. Of zo is ja. het. Ja, en ik, ik blijf het wel een heel lastig onderwerp vinden hoor. Want um,
1: je probeert altijd wel een soort van begrip te hebben voor de situatie. Maar eigenlijk is degene die vreemdgaat altijd schuldig. In de zin dat hij daarin uh, altijd. Of zij.
0: Of zij. Sorry. <laughs> wat een stereotype. Ja, wat een genderprobleem ja, zijn Dat is verschrikkelijk. Dit ja, daar moeten we echt wel wat <laughs> aan, aan werken. Ja, nee, maar dat, ja. dat
1: je dus degene die vreemdgaat, dat die gewoon. Ja, ja, altijd gewoon de, nou ja, dat die degene is die veroordeeld moet worden, zeg maar. en dat, Maar vind jij dat? Nee, 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 dat in, vind ik in niet. De in, in de wereld. In de wereld. Ik vind dat jammer. Dat je de
0: boetekleed ja. aan doet. En ja, er zijn genoeg filosofen die ook zeggen van ja, als je veel van die situaties bekijkt, dan, dan lijkt het. Je, je hebt dan de goodies baddies, en de baddies en de slachtoffer en de overwinnaar of, of noem het maar op. En dat zijn altijd degenen die dan vreemd uh, zijn gegaan... die dan de slechterikken zijn. Maar,
1: ja, de bad guys, ja, daaruit, ja,
0: Maar in, in heel veel... Of misschien, ik, ik ken de, de verdelingen niet... of de percentages niet. Maar vaak hebben mensen echt een reden om vreemd te gaan. en uh, Of dat nu is uit het systemische ding. Of een ontevredenheid in de relatie... Uh, waar dan niet over gesproken kon worden, blijkbaar. Ja, ik, soms hoor je verhalen over partners die zo vreselijk zijn. Of, of over... Nou ja, zoals Kluun komt de vrouw bij de dokter. Dat was een van de eerste Nederlandse boeken die bijna vreemdgaan goed uh, had gepraat. Ja, want ja. het was zo'n misère. Ja. Ja, nou ja, dan begrijp je zo'n gast wel. Ja, weet nou, je, wel. je krijgt een een klassiek bijna klassiek een soort voor... sympathie hè, ja, tijdens ja, ja, ja. Het leven, Dat
1: je dacht van, <laughs> wow. Dat was, ja, dat was hoe, de, maar dat je ja. dat reflecteert
0: op jezelf. Hoe zou
1: ik dat ja. Dat is echt
0: de art van dat boek ja, geweest. Om ja. dan uh, de, de bad guy in de redelijk de good guy te, te veranderen.
1: Maar betekent dat ook dat omstandigheden enigszins ook uitmaken in hoeverre de sympathie is voor de...
0: Ja, ja zeker. zeker. Van hoe, ik denk dat hoe meer mensen zich kunnen verplaatsen in de, iemand die vreemd gaat, omdat daar iets niet pluis is in de relatie. Ja, afhankelijk van wat er dan niet pluis is... Maar het, het blijft geen excuus dat je het dan niet bespreekt.
1: Ja, maar dat vind ik dus ook. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld dat je vaak hoort... Seksverslaving is ook echt wel een, uh, een, zeker iets wat, uh, wat wel uh,
0: voorkomt. Uh, voorkomt. Zowel in stelletjes als uh, ja, ja, ja. singles.
1: Alleen is het ook niet zo dat als een van de twee partners merkt... van, oké, okay, dit is gewoon iets wat stelselmatig gebeurt... of dit is iets wat gewoon heel lastig is.
0: Mijn partner komt gewoon alleen maar wat halen steeds. Ja, eigenlijk
1: is het dan ook weer de vraag: ja, kies je daar nog voor? Wil je daarvoor kiezen? En ook hoe kijk je naar jezelf, hoe waardeer je jezelf? Dat denk ik dan ook altijd maar, hoor. En natuurlijk het is heel moeilijk om dan ook zo'n keuze te maken, want soms dan als er kinderen zijn of er is ja, heel veel belangen of financieel of whatever, dat je daar ook niet altijd even makkelijk komt. Maar.
0: Maar bottom line is is wel van: probeer dan te praten over de behoeftes die tekort dat is het. komt. En of je het nou wel of niet vertelt, wat er dan gebeurd is... bespreek dan wel die behoeftes op zijn minst... dat je daaraan kan werken, dat je misschien niet meer vreemd hoeft te gaan. Maar dat vind ik ook absoluut. Heb het over wat je behoefte is.
1: Zorg ervoor dat je in contact brengt. Want op het moment dat je dat niet doet... ja, dat gaat borrelen, dat gaat groeien. Dan is er ruimte voor fantasie, is er ruimte voor verleiding. En ja, dat is dan toch waar dat zijn weg in gaat vinden...
0: Dus zeker bespreek dat
1: met elkaar. En het liefst vanaf het begin. van Zo vroeg mogelijk. Ja, van hoe sta je er wel in.
0: All right. We hebben inmiddels uh, een glas water uh, bijgeschonken. Want uh, de monden worden droog van altijd gekletst. Uh, ik hoop dat we tot zover ja, misschien wat thema's uh, hebben kunnen behandelen. En, en vragen hebben kunnen beantwoorden die relevant zijn voor veel van de luisteraars. Um, een van de onderwerpen die ik nog naar voren wil laten komen, en dat doe ik ook in een aparte talk uh, met mezelf. Alleen ik heb hier toch uh, nu uh, zitten, en het gaat over het onderwerp sleur. <lacht> 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 Waarom moet je lachen? <lacht> Want ik, ik zit hier met iemand die al 14 jaar samen is, toch? Ja. ja, ja, ja. En er zijn mensen die natuurlijk heel veel langer samen zijn. Alleen uh, in, in de generatie waar wij in zitten, is, is 14 jaar best wel lang. Van je, een groot deel van je leven. En dan ben ik benieuwd, wat, wat is jouw definitie van sleur? Uh, als het niet persoonlijk is, hoe ervaar jij dat? Of hoe ervaart uh, je vriendin dat? Over sleur. <laughs> over sleur, ja. We gaan het even over. Slur. Ik mag niet te veel afwijken. Nee, nou, eigenlijk
1: <laughs> uh, ja, wat er. Zeker op het moment dat uh, we kinderen kregen, hoor. Dat we het al, toch maar even over sleur te hebben. Uh, het routinematig uitvoeren van een aantal taken... zorgt ervoor dat als het gaat over het onderwerp sleur... dat dat makkelijk In sluip. sluipt. Werk, zorgen en werk, zorgen. Slapen. Waar, slapen. Oh. Waar vind je elkaar? Uh, In de,
0: tijd, de beperkte tijd die er nog over is. Ja.
1: Yeah. Want het is echt een uitdaging, dat zeg ik je heel eerlijk. En ik denk dat heel veel mensen dat wel met me mee
0: kunnen voelen... En ik moet, ik moet dan ik, nu even in de afkadering... Kijk, Romaiko heeft een gezin van, uh, drie. met drie kinderen. Ja. En dan gaat het even over deze setting. Um, ik, ik wil daar graag even voor nu even in meegaan. Want er zijn genoeg mensen met kinderen die luisteren. Maar er zijn ook mensen die gewoon kinderloos zijn... en dikke vette sleuren ervaren. Oké, okay, nou dan gaan we dan gewoon een hele andere dus kant op nee, Maar je hebt
1: wel gelijk want ik. Weet je, het hoeft daar niet per se over te gaan. Dat vind ik ook niet eerder. Nee, maar
0: ik, ik, laten we een tweedeling doen. Dus de man in dit geval die dat wel eens zo ervaart... en hoe, wat heeft hij dan uh, misschien daarover uit te leggen... of voor inzichten te, te, te brengen. Maar dan dat we ook eventjes juist, juist het stel... wat niet het gezelschap heeft, hè, om het maar zomaar te zeggen, mm -hmm. van, van kinderen. Uh, en die dan er alleen voor staan en niet die afleiding hebben en noem maar op. Maar laten we eerst even okay. het gezin... Er, want dat vind ik ook heel interessant... Ja, ik vind dat andere juist ook wel heel interessant. Oké, okay, dus het allebei. Hoe kan je daar ja, nou überhaupt een steur ja. hebben? Ja, ja, ja. Maar goed, ja, maar nee, maar nee, dat is, dat okay. is het goed. Dus, ja. Dan gaan wij dus, als jij dat zo denkt, dan heb jij een mindset... waarin dat voor jou minder snel mogelijk is. En dan ben ik daar benieuwd naar. Ja. Um, maar even terug naar het gezinsleven. Ja, ja, ja het gezinsleven. Zeker.
1: Um, nou ja, het is eigenlijk hè, meer het routinematig uitvoeren van allemaal zaken en dingen... Um, waar maak je de keus om ook voor jezelf wat op te kunnen laten? En waar kies je voor om ook in je relatie daarin te investeren om samen, weet je, lekker wat te gaan doen uit eten? Of in ieder geval even alleen tijd samen. Want in de, op het moment dat je kinderen krijgt, ben je, bent echt, je, je bent nooit meer alleen. Hè? Er is altijd gewoon hè, daarin de verbinding die je hebt met je kinderen of kind. Dus de uitdaging wordt. Ook steeds groter, zeker als je dan uh, hè, werk hebt en al dat soort zaken. Maar ja, sleur. Ik vraag me af of we daar misschien ook niet een heel ander woord voor moeten geven. Dat is een beetje gek hoor, maar.
0: Ja, ja sleur, routine, verveling, herhaling. Maar het, het overlapt heel veel hè, ja. als mensen dat beleven. En dat is ook een hele persoonlijke beleving. Maar als je. Ik pak eventjes een, een, uh, mijn notities, want ik had daar wat over geschreven. Ik ben heel benieuwd. Ja. Stiekem wil ik uh, van alles een stapje voor zijn. Want ik liep laatst met uh, Tineke door het park hier in de buurt. En ik vroeg aan haar, ervaar jij wel eens slur met mij? En ze zei vrij snel: Ja, ik ervaar wel in sleur. Oh, dat heb ik wel eens ervaren. En ik denk: Oh my god, holy shit. We wonen pas een jaar samen, mm -hmm. weet je wel. Maar toen kwam eigenlijk al vrij snel eruit dat haar definitie van sleur heel wat anders is dan mijn definitie van sleur. Dus ik vind het ook goed om hier eventjes uh, voor te zitten. Want zij, zij zei: Ik snakte naar sleur, omdat ze zo'n onstuimig leven hiervoor had gehad. Dat, dat wat dan kenmerkend kan zijn voor sleur, dat het hartstikke welkom voor haar is. Maar in ieder geval. Uh, kopje sleur. sleur. En dan subkopje construct een dubbele punt. Of heeft overlap met. Ja? Verveling. Saaiheid. Routine. Uitgespeeld zijn. Ergens aan gewend zijn. voor nemen. Voorspelbaarheid. Eentonigheid. Automatisme. Regelmaat, gewoonte en zonder afwisseling. Ander subkopje gaat gepaard met dubbele punt. Mm -hmm. Klagen, mokken, ongemak, vermijding, afstand nemen, avontuur zoeken, vluchten, twijfel, vooruitzichtloosheid en balen. Maar dat is, dat is misschien deels... Wat het voor mij betekent, maar wat ik uit gesprekken ook voel, wat het voor anderen deels kan betekenen. Wat is jouw uh, take on sleur? Op je...
1: basis van vreemd gaan. Nee, om <laughs> <Nee, oké. laughs> maar eventjes
0: een lijntje terug te ja. gooien. Nee, um,
1: eigenlijk waar het over gaat, waarin je sleur ervaart, is dat je de verbinding met elkaar wat mist. En dat je geneigd bent om op een soort automatische piloot dingen te doen, te ondernemen waar je eigenlijk niet heel gelukkig van wordt... of dat heel voedend
0: is. Er is meer uit te halen op een gegeven moment. Ja, ja.
1: en je ziet wel veel mensen die natuurlijk hè, hun eigen hobby's hebben... of hun eigen activiteiten. Altijd lekker met uh, vaste momenten... met iemand anders buiten je gezin dingen doen, ondernemen... of een sport, of et cetera. Maar dan alsnog kan je daar wel de sleur in ervaren. Want ik denk dat het steeds ook gaat over de verbinding met elkaar.
0: Ja, en, want je kan die... die activiteiten buiten elkaar wil hebben en dat je, je voor jezelf minder sleur maar het leidt er wel toe dan, dat er dan meer separatie is.
1: Ja. En ik denk dat daarin elkaar soms niet helemaal even goed vinden, dat daar dus ook ruimte staat voor onvrede. Nou, alle die definities die je daarin aangaf of gepaard ging met, daar ontstaan die dingen, waardoor dus dat ook weer versterkend werd, werkt voor de sleur.
0: Is het niet tot op zekere hoogte menselijk het ervaren van Sleur? Want het, voor mij heeft het heel erg overlap met gewenning, als jij lang genoeg bepaalde stimuli, om het even heel droog te zeggen, voorgeschoteld krijgt. Op een gegeven moment wij gingen op een gegeven moment met mijn ouders gingen verhuizen naar Amstelveen. En dan zat precies boven het traject waar vliegtuigen, en niet zomaar vliegtuigen, dat waren echt gigantische vliegtuigen, landen bij Schiphol. En in het begin was het, jeez, echt overweldigend, dat geluid. En als we in de tuin zaten, bezoek, was helemaal verwonderd... over hoe je alles tot in detail zo van die vliegtuig kon zien. Maar na drie maanden daar wonen, ik hoorde ze bijna niet meer. En als je in een routine zit, nou in jouw geval met gezin... en er zit een maandagdinsdag of een vrijdagroutine in met kinderen... kinderen naar bed en op een gegeven moment heb je weer iets voor jezelf. Op een gegeven moment voel of zie je daar ook minder bij... Wat is ja. dan de kunst om daarin, misschien in hele kleine dingen, toch nog een variatie te brengen? Want in mijn beleving zijn het toch die kleine dingen die anders zijn, die zo samenzijn samen zijn weer fris kunnen houden. Zeker. Kijk,
1: omdat je natuurlijk kinderen hebt, is de dynamiek ook anders. En dat, daar heb je ook heel veel plezier in hoor. Dus dat je samen bent het spelen, gek ja, doen. Hè? Als, is het is echt mama, weer een heel andere situatie dan dat je alleen anders. met z'n twee zit. Zeker. Ja. En, maar als ik ook daarin... Want los van of je ouders bent, ben je ook gewoon nog partners. Wat net zoveel aandacht behoeft. Als dat je gewoon als persoon ook in een relatie zit.
0: Yo, ik hoor hier een, uh, voor in de toekomst een volgende podcast over ouderschap. <laughs> ja. Maar dit, dit is... Uh, ik, ik, schrijf, ik noteer hem straks even voor uh, de aanstaande ouders. Of de jonge ouders onder ons. Beginnen, dat gaan ja, gaan. starten
1: er zeker. Ja. En we
0: gaan daar uh, uitgebreid over kletsen. Maar nu nog eventjes de sleur. Nee. Ja, precies. En
1: kijk... Maar dat, ik denk dat dat juist gewoon heel erg belangrijk is... dat je uh, daarin begrijpt of de wens hebt om steeds samen te komen. In, of dingen samen delen ook. Het hoeft namelijk niet een sleur. Want dat is een keus die je maakt. Soms voelt het inderdaad zo, hè, van nou, die gewenning dat dit dan is wat het is. En dat je, maar eigenlijk vraagt het gewoon, je moet moeite doen... Je moet ervoor zorgen dat we uiteindelijk hè, het ook een beetje levendig houden. Dat je daar uh,
0: anders leert kijken.
1: Exact. Ja. Want dat is het ook. En dat je ook soms kijkt van ja, want heel veel mensen die proberen zich ook heel, die zetten zich heel erg af van hetgeen wat ik niet meer heb, terwijl eigenlijk hè, dit is de, het nieuwe zijn. En daarin moet je ook gewoon Deal ermee. Deel met het. Mensen vragen
0: zich wel eens af. Is het dit het? Nou, als er zo'n God Voice zou zijn en die zegt: Ja, dit is het. Oké, okay. <laughs> ja, wat ga je dan doen dan? <laughs> ja, Kijk, weet je, ik, ik, ben, ik ben
1: niet zo van de dramas. Ik vind het prima als mijn weet je, leven wat overzichtelijk is. In de zin dat ik, en mag je het een dus sleur of routine noemen, whatever. Ik ga er best goed op voor het feit dat ik me niet in allemaal dramas hoef te begeven. Heerlijk. Want... Voorspelbaarheid,
0: weten waar je aan toe bent.
1: Ook omdat ik zeker in mijn werk ook genoeg uitdagingen heb. Ik hoef daarin al die dingen er niet
0: bij te hebben. <laughs> ja toch, ja. Ik ja, aan je hoofd. Dus een... zo, geef <laughs> mij ook een beetje sleur, please.
1: Ja. <laughs> nou, en die sleur helpt wel dat het je gewoon een bepaalde uh, stabiliteit geeft. Dus hè, eventjes de keerzijde van waarin je sleur zeg maar, ook kan definiëren... je het kan zien. ...is dat routinematig dingen doen. Soms ook voor heel veel mensen die stabiliteit. Want ja... Uh, nogmaals, wie leert je nou een relatie te hebben? Hoe, wie leert je nou daarin weet je, het, het leuke leven nog te houden? En wat voor allebei werkt. Hè? Want stel nou dat jij allebei je eigen ding doet en het helemaal fantastisch vindt... en s'avonds alleen eventjes in bed uh, een kusje geeft en zegt... Oh, wat is het wat mooi. Hey, als je daar nou gelukkig wordt, be my guest. Hè? Ja.
0: ja, mooi dat je het zo zegt, andere manieren om naar sleur te kijken. En dat was natuurlijk bleek ook uit het gesprek tussen Tienink en mij in het park. Zij dus kijkt daar gewoon heel anders naar. En dan heb ik hier weer een lijst gemaakt met hoe je heel anders naar sleur kan kijken. Sleur, kopje. Nou, subkopje. Alternatieve constructen. Rust. Ruimte voor vernieuwing. Vertrouwd. Weten wat je eraan hebt. Opnieuw leren waarderen. Accepteren wat is. Ergens op kunnen bouwen. Structuur. Bewustwording van je eigen automatisme. Met een frisse blik durven kijken. Mogelijkheden nieuwe doelen te maken. Gaat gepaard met, dat is dus weer een, een nieuw subkopje, en daaronder tevredenheid en waardering, <laughs> geduld, hele goeie. uitnodigen tot vernieuwing, loyaliteit, elkaar de ruimte geven voor individuele activiteiten en groei, grote en kleine verandering kunnen maken.
1: Ja, ja.
0: Wat die ook mogen zijn, hè? die ja. kleine veranderingen, als... Ik, ik maak me er een beetje schuldig aan tussen aanhalingstekens... dat ik super makkelijk ben met kleding bijvoorbeeld. En dat ik echt iets jaren kan dragen tot het <lacht> helemaal stuk is. En dan heb ik een paar van die setjes, weet je wel. En ik ben heel praktisch als man daarin, of als mens. En uh, ik, hoef niet, ik hoef niet elke drie maanden iets nieuws. Maar elke keer als Tineke wat nieuws aantrekt... of als ik even wat nieuws aan heb... dan is het wel toch wel even... Even hey, ja. eventjes ja. zie mijn mannetje of mijn vrouwtje even anders, weet je wel. Of... Uh, eventjes niet uh, steeds datzelfde kapseltje of uh, noem maar op. Het er er kunnen ook die hele kleine dingen zijn. Hele kleine dingen, absoluut. En ik denk ook een van de essenties um, ja, met zoveel thema's in relatieprobleempjes is dat we soms die relatie of die ontevredenheden daarin zien als iets externs van onszelf. Hè? Net als dat je in de file staat en je baalt als een stekker van hey, die vervelende file. Maar jij bent een heel klein onderdeeltje van die file op zo'n moment. Jij bent net je, goed van aan de die file. file. Ja. <laughs> ja. En ik denk dat met zaken zoals sleur... ja, is ook belangrijk om te kijken van... wat zit er dan in je eigen mindset... dat je dan dat niet als onderdeel van jezelf kan zien.
1: Exact. En ik denk ook dat de verwachting die je hebt... ook zeker naar je partner toe... daarin hoe om te gaan met die sleur. Want daarin ontstaan vaak ook bepaalde gevoelens of ideeën... van hè, dat daarin een ander dat... Misschien veroorzaakt of op zou moeten lossen. Maar wat creëer je daar ook voor jezelf in? Hè? Hoe zorg je ervoor dat je daarin ook uitstapt? En ja, het is soms te makkelijk om te verliezen in het feit dat je het gewoon druk hebt. Of dat je moet werken. Of dat je daarin hè, met de kinderen bezig bent of whatever. Het vraagt gewoon aandacht. En die aandacht is gewoon heel belangrijk om dat wel te blijven doen. Ook daarin, hè, als je het helemaal oké okay
0: vindt. All the power to you. <laughs> Oké, okay, maar dan even concreet. Hè? Ik zit dan in een relatie, ongeacht met kinderen zonder kinderen. En ik ervaar dik vette sleur. En mijn partner ook. En ja, Misschien is het een roze olifant in de kamer. Is dat de uitspraak? Of gewoon een olifant in de kamer? Een olifant. Een, olifant. Ja. een roze olifant is wat anders. Hè? Dat is toch ook een uitspraak van, of niet? Ik denk weer aan heel andere dingen. Ja, ik zag in één keer een voor me <laughs> en ik zag in één keer inderdaad een olifant... maar dan weer een
1: onderzoek dat iedereen een eigen deel van een olifant ziet. Laten Nee, in ieder geval okay, elephants in the room. Overduidelijk
0: overduidelijks ja. aan ja. de hand... en er wordt niet echt over gesproken... Om, omdat je dat om wat voor reden dan ook moeilijk vindt... of je vindt het een drempel... of je vindt dat je partner dat zelf ook uh, moet kunnen aanstippen. Maar wat zou nou een hele makkelijke script kunnen zijn, wat mensen tegen de ander zouden kunnen zeggen. <laughs> nee, maar even serieus. Er zijn mensen die dit moeilijk vinden. Er zijn mensen die dit moeilijk vinden. Ja, ja,
1: ja. Maar ik denk dat, waarom vind je dit moeilijk? Omdat het misschien wel lijkt als een soort van afwijzing. Ja, maar, maar waarom sta je jezelf toe om dan in zo'n situatie te blijven? Ja. Vraag het ze, vraag het ze. Ik wil het zo graag weten, waarom? En dan is dat vaak ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, dit is wat ik gewend ben. Oké, okay, maar als je heel eerlijk kijkt naar wat je jezelf toestaat... want daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat je jezelf dit toestaat. Alleen al als je dat gevoel hebt, waarom sta je jezelf dit toe? Wat kan je daar nog voor jezelf in doen? He, welke verantwoordelijkheid neem jij daarin? Je kan verwachten dat je partner dat doet... maar waarom kies je er zelf niet voor om het gesprek te voeren? En dan is het, ja, ik heb al zo vaak het aangegeven. Nou, maar hoe heb je het aangegeven? Heb je het tegen hem geschreeuwd dat je wilt dat het anders is? Of heb je zin of zo heb daar een constructief gesprek over met elkaar. Maar blijf ook bij jezelf. Van wat kun je er ook voor jezelf in doen? Kan je luisteren naar elkaars behoeften? En ik denk wat heel belangrijk is, en dat zijn soms hele kleine oefeningen... dat je dagelijks gewoon heel even de tijd neemt... om even bij je partner te kunnen horen van maar wat gaat er in je om? Wat speelt er? Hè? Even, los van, sleur, hè? Even is, los van sleur. Het is gewoon ja. een
0: universeel ding waarmee je een relatie kan onderhouden.
1: Exact. En dat je daarmee eigenlijk al iets kan uh, ondervangen als het gaat over de sleur. Dat je daar ook absoluut uh, know, misschien wat in uh, kan, uh, kan
0: voorkomen ook. Ja, dit, vind ik gewoon, dit is gewoon een afgesloten hoofdstuk. We hebben het gewoon helemaal uh, behandeld. Dat is mooi. Als er nog vragen zijn, laat het me weten, jongens. Even kijken. Begin jij al een beetje honger te krijgen? Of zit je nu nog? Ja, in... dat ook wel <laughs> Ik hoop niet dat je het hoort in de Ja, Ik hoor het okay. bij mij ook, ja. ja. Ik hoop niet dat het op band is. He, heb jij nog de energie voor één onderwerp? Of ja, Of nu iets, iets wat uh, meerdere mensen aan het hart gaat? De, de pandemic is zo goed als voorbij. De, de lockdown. Ik zie de festivals weer uh, opengaan. En ik zie heel veel Instagram-stories dat iedereen weer lekker aan het feesten is en out and about is. Misschien iets voor de daters onder ons, voor de mensen die deze lente, het is nu momenteel lente 2022, um, iemand vinden waarmee er iets opbloeit. En wat zijn de handige vaardigheden om te hebben... Zonder dat het dus altijd zwaar was. Het mag ook gewoon leuk en ongedwongen zijn in het begin, toch? Het mag ook een, Zeker. een het moet spel vooral, zijn. Precies, een plezier ja, Maar het moet
1: vooral leuk zijn. Dat zeg ik ook altijd. Vooral in het begin het moet het vooral leuk zijn. Als de eerste weken, maanden typeren
0: in. Alleen maar ellende? Dan heb je een trauma-bonding. <laughs> ja, Dan heb je een trauma-based bonding. Ja, en ja, het, ja. Het, het, het werkt wel. het geeft ook een mooi podium voor diepere connectie. Maar niet te vroeg. Niet nou, te vroeg. Te vroeg. Nee, je wil <laughs> toch
1: een beetje weten uit welk hout ben je gesneden. En kan ik daarin zeker wel op je bouwen? En hoe zien we dat voor ons?
0: Hoe ga je bijvoorbeeld om met... Stel je voor, ik ga me echt even verplaatsen in die tijd dat ik dat deed. Ik heb iemand ontmoet die ik heel erg leuk vind. En de mate van contact is gewoon oké. Okay. er komt niks te kort en er is niks te veel of te weinig van de andere kant. Maar op een gegeven moment komt er een bepaald punt... Dat je, dat je merkt dat je iemand echt heel leuk vindt... en dan ook de moed krijgt om dat te gaan uiten. Maar hoe beslis je dan wat je uit op welk moment? Want het is heel, heel vervelend als iemand dan... Hè? als de een dan te snel gaat of meer wil... dan waar de ander op zo'n moment is. Hoe tast je zoiets af? Ja,
1: maar denk je dat dat te maken heeft... of dat uiteindelijk een succesvolle relatie wordt of niet? Als je te snel... Nee,
0: maar ja, zeker. Want dat kan de ander verjagen.
1: Als diegene daar een probleem mee heeft. Ja, ja, ja. <laughs> dus dan weer iets op te
0: lossen heeft en... Ja. Nee, maar kijk... Ik denk, dus dat is niet erg. Nee, want maar als, als jij zegt, mijn, mijn authentieke zelf, die heeft deze behoefte om dit in de verbinding en in het liefdevolle te uiten. En iemand rent weg. dan gaat, dan dit is toch dan, gewoon? Dan
1: ja, want het is soms ook een illusie dat wij daar invloed op hebben. We houden ons soms daar echt in gevangen. Dat je dus dan het idee van, oh, ik moet uh, wel het, het goede zeggen of het goede moment. Of hè, ik moet, oh, ik heb nu dit gedaan. Dus hij zou wel denken dat of zij zal.
0: Gewoon bij jezelf blijven. Echt bij jezelf En als hij blijven... gaat of, hij, of zij gaat, dan It's gaat diegene gewoon. your loss. Het ja. is your loss. Want, want je hebt toch ook met de beste intenties, als het goed is. Kijk, behalve natuurlijk als het dus de klingie is van ik moet iemand in mijn leven hebben. Een ander kan dat voelen, hè? Ja, maar dat is ook voelbaar. Maar
1: je ziet het ook in wat iemand doet. Een voorbeeld, uh, een stel samen. Eén die zegt ik wil er vol voor gaan. En de ander zegt ja, ik weet het gewoon nog niet zo goed. Ik weet het nog niet voor nu. Ik vind je hartstikke leuk, maar ik weet het niet voor nu. Serieus casus. Hè? Uh, de ene die betrekt helemaal bij de wereld hè, waarin uh, hij zich begeeft, maar de ander die doet het eigenlijk niet. Maar wat zegt deze situatie dan? De situatie die laat ook zien dat één iemand niet kiest voor de relatie. Of niet kiest voor de ander. Of nog niet, ja. Of nog niet kiest voor de verandering, uit eigen traumastuk, verleden, dus we, nou goed, allemaal... Nog niet rijp genoeg misschien. Maar de ander die zegt, hé, hey, ik wil hiervoor gaan. En als je dat niet doet, dan zeg ik jou gedag. Ja. Dus die heeft ook de keuze gemaakt om te zeggen, ik neem nu afstand. niet, ja. Om ja. wat voor reden dan ook? Maar heeft diegene daarin een goede keuze gemaakt? Ik denk van wel, want diegene is bij zichzelf gebleven. Die zegt, ook. ik kan ook geen vrienden zijn, want... Ik merk, ik wil gewoon meer. Je bent een hartstikke leuke en kan het gaan of niet? En die denkt ook bij zichzelf, ja, of graag of niet. Of je kiest voor mij of niet. Maar ook hierin zie je dat in welke keuzes iemand maakt... en de uitkomst daarvan, die is leidend. Als ik zeg, ik, ik ben erg verliefd en ik wil heel vaak bij je zijn... maar ik maak niet de keuze om bij je te komen. Om welke reden dan ook. Toch? Ja. Dus daar
0: is denk ik heel belangrijk om naar te kijken. Van, is iemand inderdaad... Er is een bepaalde eenvoud eigenlijk. We maken het onszelf soms te ingewikkeld. Uh, soms ter voorkoming van een mogelijke afwijzing. Maar dit thema afwijzing is eigenlijk iets heel moois. Want uiteindelijk, als je, dan, hè, als je dan allemaal pionnetjes hebt of glaasjes hebt... en ze komen bij elkaar en ze gaan weer uit elkaar... maar een ander pionnetje treft die dan weer. En het, zo gaat, schuift het steeds door eigenlijk. Ja. Dat is wat er gebeurt. Als je al, je, al die stelletjes, al die daters... Um, zo zou kunnen, schematisch zou kunnen weergeven... hoe het dan naar elkaar door verschuift steeds. Dit ene meisje bij die man, die ene vrouw bij die jongen... noem maar op. Uiteindelijk komt er dan iets terecht... wat dan in de tijd van de verwerking of de rijpheid wel goed is. Zo en is het. Dat zijn dan meestal de... Stelletjes die je dan nu ziet ontstaan. Dus ja, als jij zo'n glaasje of een pionnetje bent, laat jezelf lekker doorschuiven totdat het wel goed Echt. is. Ja,
1: ja en zorg er vooral dat je niet oordeelt over jezelf of daarin soms te kritisch bent. Of, uh,
0: of de ander moet of de zwart andere. maken van, ja, oh, hij verlaat mij boos. Ja, ja. ja.
1: Nee, is, en heb vooral heel veel plezier en laat dat uh, leidend zijn, hè? dat je dat gewoon hebt. En, uh, ja, en als het niet is, ja, let it go, man. Ja, precies. belangrijk.
0: Wij hebben ook in die fase gezien. 100%. <laughs> zo is het ook gewoon. Ja,
1: dat is wel zo. En, ja weet je als ik daarin ook naar terugkijk in zeker in zo'n beginfase wat je daarin uh, merkt ja, veel onrust man ja man o, 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 o. maar ook maar ook zo onzekerheid soms van weet je oké okay, en komt het wel goed hoe dan en hoe verhoud je, je daarin en wat doe je ja dat zijn allerlei dingen absoluut
0: en ik moet ergens hoor als het gaat over singles die singles waar hij het over had waarbij het gewoon heel lang duurt voordat ze samen zijn of dat het gewoon er niet aan toekomen misschien hebben wij op een bepaalde manier ook makkelijk praten. Ja. Want jij bent al best wel lang samen met iemand. Mm -hmm. En ik heb zo mijn <laughs> ontmoetingen <laughs> gehad.
1: Ja, nee, en dat is, is ook heel moeilijk om het over te zeggen, hoor. En het is meer dat je het iemand dan gewoon heel erg gunt en ja. dat je het gewoon niet snapt. En dat ik daar gewoon naar kijk en dan denk ik, ja, maar zal er dan wel niet mis zijn? Of zijn al die mannen gek als ik die verhalen ja. hoor? En weet je, het is zo moeilijk te plaatsen dan.
0: Maar ik, ja, als, als er zo'n luisteraar of ja, als, als die luisteraars ertussen zitten bij wie dat lang duurt, hè, je bent uh, laat 20, 30, 40, 50 misschien wel. Ik zeg altijd maar. Laat het los, al die ideeën over samen zijn en trouwen en weet ik veel wat. Ook daarin maak plezier. Het enige wat ik nog wel denk,
1: is dat wees wel uh, gelukkig met jezelf. Ja. Heel veel mensen denken, nee, maar dat moet ik met iemand anders, want dan ben ik echt gelukkig. Dan denk ik, Ay. maar ben je werkelijk gelukkig met jezelf? Kan je zeggen, ik hou van mezelf, als je in de spiegel kijkt? Ik denk, en, en wat ik ook zie, is zeker degene die het loslieten van, oké, okay, weet je, toen kwam het. En toen was ook het moment dat je daarin toch een ander visier krijgt in het vinden van partnerschap. En dat is echt werkelijk ook het
0: geval. Jongens, dit was de podcast met de systeemtherapeut en goede vriend van mij, Romaiko Bab. Romaiko, ik wil je hartstikke bedanken voor je komst. Ik vond het een supermooi gesprek. Thanks. Ik heb het idee dat we nog uren door kunnen gaan. <laughs> maar het is inmiddels al misschien 9 uur, 10 uur en we hebben nog niet gegeten. Dus wij gaan nu gewoon even lekker een hapje eten. En aangezien we nooit uitgepraat raken over uh, familie en, uh, en liefde, kun je erop rekenen dat uh, Romaiko een keer terugkomt. En ik denk dat het een hele belangrijke uh, ja, soort van ruggengraat mag vormen in waar we het hier over hebben en uh, waar we naartoe willen werken met deze podcast.
1: Uh, nou, ik wil jou ook heel erg bedanken voor uh, de uitnodiging. Ik uh, heb ontzettend genoten van het gesprek. Ik uh, vond het heel leuk ook om te doen. En uh, nou ja, mocht je in de toekomst nog denken van. Hey, dan mag je me altijd bellen. Ik waardeer je ontzettend ook als vriend. En uh, zeker dat ik het mooi vind uh, waar je nu mee bezig bent. En daar moet je echt zo uh,
0: mee doorgaan. Echt, Super uh, bedankt text. voor je vriendelijke woorden, man. Dat is cool. En ik, ik zie je graag een volgende keer verschijnen. Is goed. En dan maken we van tevoren een heel mooie lijst. Jongens, als jullie vragen hebben over zijn bepaalde onderwerpen... die je met de mindset en de ervaring en de inzichten van Romarco uh, behandeld wil zien... laat het me even weten jullie weten me te vinden. Dit was hopelijk voor jullie ook een hele mooie aflevering van de Relationele Sferen podcast. In een volgende aflevering spreek ik mijn eigen vriendin Tineke Zwart. en Zij vertelt openlijk over haar ervaring met een narcistische partner. Ze vertelt waar ze tegenaan liep, hoe ze ermee omging, maar ook heel belangrijk, hoe wist ze zich ervan los te maken. Nou, Is dat haar gelukt met een bepaalde mindset en het lukt niet iedereen? Zijn dit thema's waar je tegenaan loopt? Ben je zelf narcistisch of... ...zit je te worstelen met een narcistische partner, dan is deze aflevering vooral heel erg interessant voor jou. Weet zeker dat ik ook beschikbaar ben als relatie- en datingcoach. Ik help vooral vrouwen tijdens het daten werkend naar een relatie toe. In dat proces komen we allerlei situaties tegen die soms niet altijd even makkelijk zijn. En in die situaties begeleid ik je. We onderzoeken waar je vandaan komt, waar je naartoe wil... maar we kunnen ook eventjes een heldere blik werpen op de partner die je getroffen hebt... en wat voor thema's je daarin tegenkomt. Nou, hoe navigeer je rustig en met zelfvertrouwen richting een relatie... terwijl je de andere kan meenemen in jouw belevingswereld... en samen richting een samenzijn kan blijven groeien. Dat is niet altijd even makkelijk vandaag de dag. Vooral niet in concurrerende steden als Amsterdam en Utrecht... Waar gewoon heel veel meer mannen zijn. Daarom des te belangrijker dat er ook begeleiding is waar dit nodig is. Neem zeker contact met me op via mijn Instagram account Tristan Melano als je interesse hebt in een kennismakingsgesprek. En wie weet hoor ik je daar. Mijn naam is Tristan Melano. Alweer hartelijk bedankt voor het luisteren en natuurlijk heel veel liefde gewenst. Graag tot de volgende keer bij de Relationele Sferen podcast. Tot ziens!